0: Momento Revista Plenário Ouça agora a reportagem As vovós dos shoppings de Fortaleza Texto de Ana Lúcia Machado Publicado pela Revista Plenário Na edição de março, abril e maio de 2022 Narração de Narla Lopes As galerias comerciais surgiram em Fortaleza como um inovador e plural conceito que viria a inspirar no futuro os populares shopping centers que pontuam as cidades hoje. Fortaleza estava na época em pleno século XX e já possuía a sétima maior população urbana do país. Os primeiros automóveis circularam em 2010 período marcado também pelos bondes elétricos, ônibus e caminhões. O Teatro José de Alencar tinha sido inaugurado em 1909, passando a ser o principal espaço cultural da cidade. Entre as décadas de 20 e 30, foram inaugurados diversos cinemas e criados bairros como Jacarecanga, Praia de Iracema e Aldeota, que passaram a ser habitados pelas elites e começaram a valorizar a proximidade com o mar. Nessa época, a administração municipal começava a adotar medidas de higienização social e de saneamento básico, além de promover um plano urbano de reformas, como a implantação de jardins, cafés, coretos e monumentos e a construção de edifícios seguindo padrões estéticos europeus. Posteriormente, começaria a implantação das primeiras galerias comerciais no centro da cidade. Elas começaram a se entranhar na paisagem comercial de Fortaleza, enquanto o centro vivia a fase em que o comércio estava em plena efervescência. Surgiram numa releitura toda própria e personalíssima da tendência internacional. Historiadores explicam que eram interligações de ruas entre quarteirões, facilitando o ir e vir de pedestres como a Galeria Professor Brandão e a Galeria Pedro Jorge, ambas interligando a Rua General Sampaio com a Senador Pompeu. A Galeria do Patrocínio, ao lado da Igreja de Nossa Senhora do Patrocínio, com acesso à Rua 24 de Maio. A Galeria Nova, entre a Barão do Rio Branco e a Rua Senador Pompeu, que ficou famosa por sediar a Boate Barba Azul, a Galeria do Cine São Luís, conectando a Praça do Ferreira, Rua Major Facundo, com a Rua Barão do Rio Branco, e também a Galeria General Bizerril, próxima ao Palácio do Comércio, essa um pouco mais distante, bem menos conhecida, menor e sem tanta relevância para a cidade. Revisitando alguns desses espaços que um dia foram pontuais para o desenvolvimento do comércio e varejo da capital, fomos encontrar situações díspares. Da outra galeria General Bezerril, por exemplo, na rua que lhe deu o nome, encontramos no número 289, onde ela funcionava, só uma placa, quase ilegível, identificando o lugar e o nome, da administradora responsável por negociar a venda do imóvel. Ao redor, os próprios comerciantes não tinham ideia da existência da galeria que um dia movimentou o entorno. Exceção para o dono do shopping funcionando vizinho no número 275, que indicou a numeração correta. Situação bem diferente da galeria Pedro Jorge, funcionando a pleno vapor no número 834 na Rua Senador Pompeu. É verdade que no item conservação, o local apresenta alguns problemas, mas observando bem, encontramos detalhes que retomam a um passado de glamour, como a parte da administração toda revestida de madeira de lei e que se mantém praticamente intacta. No espaço, convivem praticamente tanto um grupo gospel como a galeria do rock, uma espécie de subgaleria dedicada aos amantes do estilo, onde DVDs e CDs se misturam a camisetas e outros acessórios. Heleneu do Moraes, um dos vendedores, explica que erra quem pensa que o número de consumidores é pequeno. Um pouco adiante, no número 932, na mesma Senador Pompeu, encontramos a Galeria Professor Brandão, que já testemunhou o nascimento de pelo menos um grande caso de sucesso comercial, o das óticas Boris, foi lá que o popular Ayrton Boris montou a sua primeira loja de óculos e de lá saiu para se espalhar comercialmente por todo o estado, até com franquias. Apesar do piso reformado e estrutura toda em fórmica branca, além do teto sem falhas, a Galeria Professor Brandão, que hoje concentra preferencialmente o comércio de avaliação de joias em ouro, tem pouco movimento, mesmo com a localização privilegiada. Cada galeria possui uma identidade própria, com valor arquitetônico e histórico. Com a pandemia provocada pela Covid-19, elas também são apontadas como os espaços comerciais com maior potencial de retomada especialmente na comparação com os shopping centers. Você ouviu a reportagem As Vovós dos Shoppings de Fortaleza, texto de Ana Lúcia Machado, publicado pela Revista Plenário na edição de março, abril e maio de 2022. Narração de Narla Lopes. Música Leia essa e outras reportagens na página da revista no site da Assembleia Legislativa do Ceará E você pode ouvir as reportagens no podcast Revista Plenário, nas principais plataformas de áudio Compartilhar iniciativas Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará